0: πολλοί από εμάς φοβούνται την αλλαγή ενώ άλλοι την επιδιώκουν και υποθέτουν ότι είναι καλό να αλλάζεις διαρκώς. Σε ό,τι αφορά τις ιδέες ακούμε πολλούς να ισχυρίζονται ότι το νόημα είναι να αλλάζεις ενώ άλλοι είναι περήφανοι όταν λένε ότι δεν έχουν αλλάξει. Όμως, τι εννοούμε όταν λέμε να αλλάζεις. Για παράδειγμα... Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό το να πουλήσεις τους φίλους σου ας πούμε Δηλαδή τη μία να είστε φίλοι και την άλλη να είστε εχθροί Από την άλλη δεν μπορούμε πάντα να γνωρίζουμε, προφανώς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα Συνεπώς όσο οριμάζουμε και μαθαίνουμε πράγματα τόσο και πιο πιθανό είναι και να αλλάξουμε Όμως ε, είμαστε όλοι ικανοί να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός την ίδια στιγμή, πολλοί άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν, αλλά δεν μπορούν. Α πούμε, υπάρχουν κάποιοι. Όμω, είμαστε πολλά βήματα μπροστά, κατά τη γνώμη μου, όταν έχουμε αντιληφθεί την ανάγκη μας για αλλαγή τουλάχιστον και ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και κατά την εμπειρία μου, αυτή και όλα, σε αυτή την περίπτωση, είμαστε και έχουμε κάνει, θα έλεγα, ίσω και τον μισό δρόμο αν έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατανόηση. Αλλά ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες αλλαγές... ενώ ταυτόχρονα να μειώσουμε και το ενδεχόμενο να επανέλθουμε στις παλιές μας συνήθειες. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ύπαρξη των εγώ σε όλους μας. Αυτά είναι συγκεκριμένα μπλοκαρίσματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται από την στιγμή που ξεκινήσαμε και εμείς να δημιουργούμε προσωπικότητα και συνήθως λειτουργούμε κάτω από την επιρροή τους. Αυτά είναι πάρα πολλά και πολεμούν το ένα το άλλο το ώστε να πάρουν τον πλήρη έλεγχο πάνω μας την εκάστοτε στιγμή. Είμαστε λανθασμένα, εκπαιδευμένοι να υποθέτουμε ότι αυτά είμαστε εμείς. Κάτι τέτοιο όμως είναι εντελώς λάθος. Δεν ήταν ποτέ εμείς, μιας και εμείς είμαστε κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Δεν είμαστε ούτε ο αγριεμένος άνθρωπος όταν οι άλλοι κάνουν κάποιο λάθος, ούτε ο καταθλιμμένος άνθρωπος όταν ένα αρνητικό γεγονός συμβαίνει. Ούτε ο φανατικός ε, κάτω από κάποια ταμπέλα που συμπτωματικά βρεθήκαμε και ούτω καθεξής. Αυτό που είμαστε είναι κάτι πολύ βαθύτερο και μυστηριώδες. Επίσης ε, δεν έχει μορφή και δεν ήταν ποτέ πιθανό, δεν ήταν ποτέ δυνατόν ε, να μπορέσει να περιγραφεί απαρκώς ε, μέσα από λέξεις. Μπορεί μοναχά να βιωθεί και αυτό μπορεί να συμβεί όταν κοιτάξουμε πίσω από την κουρτίνα τον εγώ τα οποία διαμορφώνουν την αντίληψή μας σε οτιδήποτε βιώνουμε. Όμως πίσω από την κουρτίνα τον εγώ μπορούμε όλοι να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις που πάντα είχαμε. Από πολύ μικρή ηλικία αν ρίξουμε μια ξεκάθαρη ματιά Πιστεύω πως είναι πολύ πιθανό να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε Για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τάσεις εξωστρέφειας Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που τους άρεσε πολύ ας πούμε, να διαβάζουν βιβλία και έδειχναν ότι είναι πιο εσωστρεφείς Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να παίρνουν πολλές πρωτοβουλίες ενώ άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι στην ομαδικότητα εδώ μιλάμε για κάτι που έχει να κάνει με του καθενός την αυθεντικότητα και ξεχωριστά στοιχεία. Το κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων των παραπάνω είναι ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι δεν το κάνουν ούτε ώστε να αποδείξουν κάτι ή για να συγκριθούν και το καθεξής. Αντιθέτως το έκαναν με φυσιολογικό τρόπο και απλά τους ικανοποιούσε χωρίς να έχουν κανένα λόγο από πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, ήταν απλά μια προτίμηση και μια τάση. Ένα βήμα παραπέρα στις σκέψεις μας λοιπόν είναι όταν κατανοήσουμε ότι μια αλλαγή η οποία αξίζει να ακολουθηθεί είναι είναι μια η οποία έχει να κάνει με την καταστροφή κάποιου εγώ και όταν αφήνουμε τον αυθεντικό μας εαυτό να βγει προς τα έξω. (και) Για παράδειγμα ένα εγώ το οποίο με κάνει φοβισμένο να πάρω κάποια πρωτοβουλία προς κάποια δραστηριότητα η οποία πραγματικά πάντα μου άρεσε. Ας πούμε ότι έχω γαλουχηθεί να είμαι φοβισμένος να προσπαθήσω να πάω προς αυτή την κατεύθυνση και αφού το αναγνωρίσω διώχνω το φόβο και πηγαίνω προς κάτι το οποίο με γεμίζει προς ε, εκεί που με καλεί η αυθεντικότητά μου έτσι λοιπόν αλλάζω ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν ένα εγώ το οποίο με κάνει να θέλω να δείξω στους άλλους ότι είμαι πάρα πολύ ανεξάρτητος οπότε για κάποιο λόγο το έχω συνδυάσει με το να μην ενδιαφέρομαι καθόλου για του άλλους Αφού κατανοήσω κάτι τέτοιο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αλλάζω με το να να δείχνω πιο πολύ ενδιαφέρον για το καλό των άλλων ανθρώπων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα εγώ είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι οφθαλμοφανή. Επειδή έχουν διαμορφωθεί χωρίς την συνειδητή μας κατανόηση, τα έχουμε συνηθίσει και... Πάντα αντιδρούσαμε σύμφωνα με την επιρροή τους οπότε τα θεωρούμε δεδομένα και λόγω αυτού τα... έχουμε τη λανθασμένη εντύπωση που όπως είπα το να πιστεύουμε ότι αυτά είμαστε εμείς οπότε ολάς προσπαθούμε λοιπόν λανθασμένα να αποδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε ότι έχουμε δίκιο που λειτουργούμε έτσι και ότι είναι το σοφό. Είναι επειδή δεν έχουμε καταλάβει αυτό το γεγονός Το ότι, όπως είπα, στην πραγματικότητα είμαστε κάτι πολύ σημαντικότερο και μεγαλύτερο από αυτά. Οπότε, το ώστε να τα κατανοήσουμε αυτά, εκτός από το να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε το παραπάνω γεγονός χρειάζεται και ανοιχτό μυαλό. Γιατί σύντομα θα έρθει κάποιο ερέθισμα από το περιβάλλον μας το οποίο θα λειτουργήσει σαν ένα κίνητρο το ώστε να αποκαλυφθεί κάποιο εγώ. Αυτό θα είναι κάτι νέο ίσως που θα έχουμε δοκιμάσει, μπορεί να είναι κάποια δραστηριότητα που θα βγάλει το εγώ μπροστά ή, που θα, ή θα είναι κάποια καλοπροέρετη κριτική από κάποιον φίλο και καθεξής. Μιας και λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να γνωρίζουν από μικρή ηλικία τον τρόπο που λειτουργούν τα εγώ κατά την εμπειρία μου οι πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει προ τη θετική κατεύθυνση ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ανοιχτοί στο να δεχτούν κάτι που είχε να κάνει με αυτούς Ακόμα και αν δεν τους άρεσε δεν έκλειναν τα μάτια τους σε μια ιδέα η οποία θα τους δίδασκε την ανάγκη για κάποια αλλαγή. Αυτή η νοοτροπία δεν είμαι σίγουρος από που προήλθε και την είχαν αλλά κατά τη γνώμη μου είναι το Α και το Ω στην οριμότητα κάποιου ανθρώπου. Καλλιεργώντα λοιπόν αυτή την νοοτροπία αναβυσβήτητα θα οδηγηθούμε στο να κατανοήσουμε και στη συνέχεια τον τρόπο που λειτουργούν τα εγώ και σαν συνέπεια να κινητοποιηθεί πολύ περισσότερο και η πνευματική εξέλιξη. Κάτι τέτοιο όμως όπως είπα μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο. Σίγουρα αυτή η νοοτροπία εκτός από, το, από τα συναισθήματα απόγνωσης που πολλές φορές ε, προκαλεί έχει δημιουργήσει σίγουρα και ένα άλλο φαινόμενο ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι ε, πολύ συχνά δέχονται επιθέσεις από τους υπόλοιπους ανθρώπους που ποτέ δεν παραδέχονται τίποτα αρνητικό για τον εαυτό τους Βλέπεις οι δυναμικές διαμορφώνονται με έναν τρόπο που αυτοί που το παρουσιάζονται σαν τέλη ξεκινούν να κριτικάρουν διαρκώς τον άνθρωπο ο οποίος παραδέχεται πράγματα για τον εαυτό του μιας και ο τελευταίος είναι ανοιχτό στο να συζητήσει για αυτά και πιάνονται από αυτό λοιπόν. Όμως σε βάθος χρόνου νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν παραδέχονται ποτέ το να μην, βρεθεί, να μην βρεθούν πάρα πολλές ευκαιρίες και ισχυρότερα παραδείγματα που ενδεχομένως θα τους κινητοποιήσουν να αρχίσουν και αυτοί να βλέπουν κάτι για τον εαυτό τους. Όταν μιλάμε λοιπόν για, το, για τη μη αλλαγή και το να μένει σταθερό, τώρα που έχουμε θέση της βάσεις για το τι είναι τα εγώ είναι όταν το να μένει σταθερός είναι όταν δεν αφήνεις τα εγώ να επηρεάσουν την ειλικρινή σου και αυθεντική δράση αν ας πούμε σου αρέσει να ζωγραφίζεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να μην το αλλάξεις για κάποιον άλλον επειδή είναι πιο δημοφιλής και ενδεχομένως να σου φέρει περισσότερα χρήματα ακόμα και αν αυτό δεν σου ταιριάζει το θέμα με τις αλλαγές είναι ότι πολλές φορές λαμβάνονται υπόψη με λανθασμένο τρόπο από το περιβάλλον γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα δικά τους εγώ κάτι το οποίο σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται και τις πράξεις σου σύμφωνα με τους δικούς τους περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι μια ειλικρινή αλλαγή δική σου όπως είπαμε που η οποία ενδεχομένως να προέρχεται από την καταστροφή κάποιου εγώ, μπορεί να θεωρηθεί ξεπούλημα. Και αυτό διότι, γι' αυτό κιόλας, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στο δρόμο σου, είναι το να είσαι σε επαφή με την δική σου αυθεντικότητα και να έχεις πάντα το χέρι στην καρδιά, ανεξαρτήτως τι πιστεύουν οι άλλοι. Ας μιλήσουμε τώρα... που έχουμε ξεκαθαρίσει τι είναι τα εγώ, ποι θα, ποια θα μπορούσε να είναι τα χαρακτηριστικά και πώς για να επιτευχθεί μια μακροχρόνη αλλαγή. Πρώτα απ' όλα έχει μεγάλη σημασία πώς ονομάζουμε ένα νέο στόχο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βάζουν στόχους στους οποίους τους αποκαλούν δύσκολους ή ότι δεν τους αρέσουν, αναγκαστικούς και το γιατί όμως να κάνεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει Είπαμε ότι είναι απαραίτητο να είσαι αυθεντικός Συνεπώς κάθε νέο στόχος χρειάζεται από μόνος του να σε ικανοποιεί Γιατί είναι η επιλογή σου και είναι για το δικό σου καλό Γιατί αλλιώς να το κάνεις Αν είναι για άλλο λόγο τότε σημαίνει ότι απλά ικανοποιείς κάποια εγώ πάλι Μπορείς λοιπόν τους νέους στόχους σου να τους αποκαλεί σαν χρήσιμου ή βοηθητικούς και ούτω καθεξής. Επιπλέον χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις τους λόγους για τους οποίους θέλεις την αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό να τους ξεκαθαρίσεις συνειδητά από νωρίς. Γιατί πιστεύεις ότι χρειάζεσαι αυτή την αλλαγή σε τι θα σε βοηθήσει και τι θα σου παρέχει. Γιατί πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο και ταιριαστό για εσένα γιατί και αυτό μάλιστα χρειάζεται να γίνει πριν όλα ξεκινήσεις επειδή θα είναι η πυξίδα σου. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της αλλαγής πολλές φορές τα εγώ επανέρχονται και προσπαθούν να μας επαναφέρουν στις παλιές μας συμπεριφορές. Με το να έχεις στο τσεπάκι σου τους λόγους θα είσαι έτοιμος να κάνεις τα εγώ ακόμα περισσότερο αδύναμα όταν εμφανιστούν. Γιατί αυτά κιόλα δεν πεθαίνουν αμέσω επανέρχονται μήνες ε, ε, ακόμα και χρόνια αργότερα επίσης ε, χρειάζεται να, βάλεις, να κάνεις την αλλαγή σου συγκεκριμένη το πως θα συμπεριφέρεσαι συγκεκριμένα και ακριβώς μέσα σε αυτή την αλλαγή αν θέλεις ας πούμε να ξεκινήσεις να γυμνάζεσαι αυτό δεν φτάνει από μόνο του χρειάζεται να γράψεις Τι θα είναι αυτό, θα είναι ποδόσφαιρο, θα είναι γυμναστήριο, τρέξιμο, τι θα είναι, πόσες ώρες την ημέρα και ποιες ημέρες, το βράδυ όταν ξυπνάς, πότε, πού, με ποιον, όσο πιο συγκεκριμένος γίνεσαι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να είναι αυτό κάτι πραγματικό. Την ώρα λοιπόν που φτιάχνεις τη στρατηγική σου, όσο πιο συγκεκριμένη είναι, τόσο και πιο πραγματική γίνεται η αλλαγή έτσι και αλλιώς. Χρειάζεται να κάνεις ακόμα την αλλαγή μέρος του τρόπου ζωής σου. Εκτός από το συγκεκριμένο που προείπα, χρειάζεται να λάβουμε και υπόψη τη ζωή σου γενικότερα, τις άλλες σου ανάγκες και τις δραστηριότητες πόσες ώρες την ημέρα εργάζεσαι, ποιες ημέρες είσαι πιο πολύ κουρασμένος, αν δουλεύεις από το σπίτι ή όχι, αν έχεις παιδιά, πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις και ούτω καθεξής. Όσο περισσότερο αφοσιωθείς στο να βάλεις αυτές τις νέες δραστηριότητες σαν μέρος της ζωής σου, τόσο και πιο πολλές είναι και οι πιθανότητες αυτές να διαρκέσουν. Μπορείς ακόμα... Να βάλεις το παιχνίδι στα πλαίσια της αλλαγής, αν είναι δυνατόν ε, να παίρνει, ας πούμε μετρήσεις ε, στο τι αλλαγές έχουν επέλθει μέσα από αυτές τις αλλαγές. Θα ήθελες ας πούμε να μετρήσεις, ε, δεν θα κινητοποιούσουν με το να μετρούσε ότι έκανες πέντε λεπτά γρηγορότερα μια απόσταση κολυμπώντας κάθε δύο εβδομάδες. Μπορώ να βρούμε πολλά παραδείγματα ανάλογα με την περίπτωση και μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις τη δημιουργικότητά σου τόσο ώστε να δημιουργήσεις παιχνίδια στον εαυτό σου τα οποία θα είναι το αλατοπίπερο στις νέες σου δραστηριότητες. Αν για παράδειγμα επίσης είναι, έχει να κάνει με τη διατροφή μπορείς να μάθεις νέες συνταγές ή να στοχεύσεις να γράψεις ένα βιβλίο με τα νέα σου ευρήματα αφού τις έχεις υλοποιήσει. Επίσης μπορείς να ξεκινήσεις με μικρά βήματα. Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και απότομα αλλά σύντομα η ενέργειά τους χάνεται και τις περισσότερες φορές τα παρατούν τελώς Εμείς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει σημασία είπαμε είναι οι μακροχρόνιες διαδικασίες και ακόμα και αν προχωράς αργά είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεπώς δεν χρειάζεται να, πιε, να βάλεις μεγάλη πίεση στον εαυτό σου ειδικότερα στην αρχή Ακόμα και μικρά βήματα είναι ok ε, Αν ξέρουμε ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο Είσαι έτσι κι αλλιώς σε ένα διαφορετικό επίπεδο Από τη στιγμή που κάνεις το πρώτο βήμα όσο μικρό κι αν είναι αυτό Αυτό που έχει σημασία είναι η σταθερότητα Και ακόμα και λίγο λίγο ο σκοπός, ο βασικός επιτυγχάνεται αυτό το κάνει κιόλας ευκολότερο να ξεκινήσεις γιατί άμα σκέφτεσαι ότι έχεις κάτι μεγάλο τότε ίσως και να σε τρομάξει και να μην το προσπαθήσεις ποτέ και να μην κάνεις τίποτα ούτε καν να ξεκινήσεις ενώ έχοντας μικρές προσδοκίες είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η όρεξή σου να ανέβει κιόλας. Τέλος για μια ακόμα φορά να μην ξεχνάς ότι όλα αυτά χρειάζεται να καλύπτονται από την αξία της αυθεντικότητάς σου γιατί όταν μια διαδικασία έχει διαμορφωθεί πάνω στον πραγματικό σου εαυτό όλα τα πράγματα έρχονται αυτόματα στη θέση τους οτιδήποτε κάνει γίνεται ευκολότερο, χάνει τον έλεγχο του χρόνου Έχεις καλύτερα αποτελέσματα, είναι ευκολότερο να κολλήσεις πάνω σε αυτό και μάλιστα περιμένεις πώς και πώς να το κάνεις και ούτω καθεξής. Συνεπώς είναι ο κυριότερος παράγοντας για μια μακροχρόνια και υγιή αλλαγή.